0: Ha egy átlagos, mondjuk vidéki, nagyvárosi Fidesz szavazó, vagy a Fidesz tag hallgatja, amit Magyar Péter mond, akkor szerintem a nagy részére ő rezonál, és nagy része megegyezik avval, amit ő gondol egyébként a Fideszről. A Fideszről, és nem Orbán Viktorról. Ezt szeretném aláhúzni.
1: Ez itt az elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, RuPaulint kampánytanácsadóval, a Vétószerkesztő műsorvezetőjével és Benyóritával. Hadd kezdjek néhány idézettel Bihari Ádám kollégám cikkéből, amely a gyermekkótonokban élők és dolgozók nyilatkozataiból készült. Pár idézet akkor. A legszerabb érzés, hogyha gyerekként odaállsz, hogy ez megy, ez történt, és senki nem vesz komolyan. 14 évesen már rettegnek, hogy mi lesz velük, amikor 18 évesen kirakják őket. Ha szülőként úgy viselkednék a gyermekemmel, ahogyan az állam viselkedik ezekkel a gyerekekkel, holnap után csöngetne a rendőrség, és azonnal elvennék tőlem. És akkor egy hivatalos megszólaló is, Bozsoki Robert gyermekotthon igazgató, most van rajtunk egy űrületes fókusz, ha ezt nem használjuk ki, hamarosan összedőlhet az egész. A miniszterelnök a szombati évértékelőjében átfogó gyermekvédelmi rendszer megújítást ígért. Mit gondolsz, hol tartunk ezek a mondatok, meg az egész esemény sor az vezethet-e oda, hogy érdemben elkezd a politika ezzel foglalkozni?
0: Nem hiszem. Tehát, hogyha ez az egész kit fél hetet nézzük, akkor a valóságban, ami a legfontosabb ebben az ügyben az az, hogy hogy miről szólt ez a tegyelem, hogy milyen rendszer az, amivel a politika, hát, ha most akkor nézzük csak az Orbán rendszert, akkor 14 éve annál sokkal régebb volt, nem foglalkozik, hogy hogyan vannak ezek az emberek otthagyva, hogyan van az államra bízva, illetve hogyan van kiszervezve egy nagy része, mert ugye arról szinte keveset beszélünk, hogy az Orbán kormány egyik ilyen Hát szakpolitikai, ha létezik ilyen az lépése, az volt, hogy lépéső lépésre az egyházaknak kiszervezte a gyermekvedelem színe teljes területét, lépéső lépéső vonult ki és adta át feladatokat és intézményeket is, megyéket is, nagy részben a katolikus egyház számára, és az egész ügy rávilágít arra, hogy milyen elképesztő különbönyek között, Élnek azok az emberek, vagy élhetnek, akik a magyar államra, tehát nagyobb igazából mindannyiunkra vannak bízva, azért, mert önmaguk nem tetnek arról, hogy vagy nincsenek szüleik, vagy a szüleik nem foglalkoznak vele, vagy a szüleik olyan helyzetben vannak, hogy nem tudnak velük foglalkozni. És um, erről kevés szó esik a, a szó esett a, a boltrány alatt, nem azért, mert nem fontos, azért, mert szerintem nagyon nehéz róla beszélni. És amikor az a közbeszédnek a tárgya lett, nem tudom, hogy meddig fog tartani, meddig lesz a fókusz rajtuk, és mikor akarja meg a társadalmi kollektíveit így, így elfelejteni, vagy nem beszélni róla. De hogy azért mégint az történik, hogy ha már a miniszterelnök úrnak a beszédéről beszélünk, ugye itt se kértek bocsánatot <síl> az áldozatokról, se ő, se senki. Tehát, hogy van egy olyan ügy, ami arról szól, ami a Fidesznek, hogy beszéltünk egy erről, a Fidesznek a legbelső magját érinti, a maguk által magasra helyezett gyermekvédelem és családvédelem kérdését, történik benne egy ilyen példátlan kegyelmi helyzet, és két dolog nem hangzik el, a bocsánat kérés, egyrészt az országtól, kettő pedig a gyermekektől, akiket ez a ügy érint, akikről ugye tudunk, egy sok információnk van, a sajtót tudjuk, hogy hány embernek nem tönkre az élete, illetve volt egy öngyilkosság, és a, ami igazából újraélesztette ez az ügyet. Szóval ezekről nem beszélünk, és most már az történik, ami egy, szerintem egy meglepő fordulat ebbe az ügybe, pedig van egy, egy sok meglepő fordulat, hogy most már egy hibaként beszél róla Orbán Viktor, hogy ez egy hiba volt.
1: Szóval. Egy ki nem kényszerített hiba. Ki nem
0: kényszerített hiba. Tehát Novák Katalin, meg Valajoditnak a lépése egy hiba. Na most hát, most nem akarok belemenni nem a hiba szónak az elemzésébe, de hát azért, azért ennél egy kicsit azért több. Tehát a hiba az nem emberi életeknek a. Mások Tehát a hiba az nem azt jelenti, hogy emberi életek, amik teljesen tönkrementek kérdésében valaki egy tolvanást ejt, hanem egy közösségi elnöknél a hiba kifejezést nagyon nehezen lehet értelmezni, főleg azért, mert ugye ez nem az van, hogy a rendszerben, hogy ő egyedül így rohangál a Sándor palotában, és akkor elér a valaki egy papírtisztán aláírja. Lehet, hogy ebben az esetben ez történt, de ha nem ez történt, akkor ugye ennek van egy menete, amiben mégis azért hiába az Orbán rendszerben élünk, és minden minisztérium és egyébként. közösségi elnök hivatal és fel van töltve, Orbánhoz hogy Orbán rendszeres hű jogászokkal, de azért még a hű jogászok is azért vannak, vagy hát nem tudom, jó sokan, de inkább több százan, és a kegyelmi ügyet legalább két főosztály vizsgálta, tehát azért a hiba itt azért nem is a legjobb kifejezés, de látszik az, hogy, hogy történik egy, egy finom hangolás, és és amiről beszéltünk előző alkalommal, vagy így sejthettettük, hogy akkor vajon mi lesz a politika jövője a két lemondottnak. Én azt mondom, hogy Novák Katalin felé Orbán Viktor tette egy, egy gesztust, és hát itt nagyon szépen beszélt róla a... a én de,
1: de Varga persze. Juditot meg teljesen felmentette gyakorlatilag. Na
0: így van. É, viszont a Varga judit viszont felmentette ez alól. Tehát, hogy ő, mintha egy- a hiba, hogy most az ő szobába ér, mert a még kisebb hibázója lenne ő. Tehát amiben én tévettem, vagy én nem tudom, hogy tévedtem, de valószínűleg azt gondolom, hogy inkább tévedtem, hogy, hogy nincsen neki politikai visszatérése, én azt mondom, hogy hát a végén van. Tehát én nem lepődnék meg azon, hogyha majd egy-két év múlva, nem most, egy-két év múlva, és akkor feltűnne valami UDI, most nem akarok heteket adni mondjuk a brüsszeli kihelyezett MCC központ igazgatójaként, és újra tiszta erőből tudja majd védelmezni a hazánk érdeke, a FIDES érdekeit. Szóval neki, azt mondom, hogy neki nem is a politikai karriája, De visszatérve a, 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 a hiba a kifejezésre, tehát Orbán a ez a évértékelője, nagyon várta mindenki. És ott azt látszott, itt egy nagyon érdekes beszéd, politikailag, hogy az első 15 így hozzá lett toldva, ha már korábban megírt. Egyébként teljesen szok, a másik része teljesen szokványos beszéde volt, ahol is teljes erejében magyarázta a többieknek, hogy akkor mit kell gondolni. Hogy aztán ez mennyire jött le, ez a teljes ereje, és hogy mennyire volt meggyőző a sajátjai számára, az szerintem a jövő zenéje, de minden esetre adott valamilyen mondást arra, hogy mit kell gondolnia a fideszes szavazóknak is, meg ott a a helyben lévő fideszes.
1: Beszélünk majd még a beszédről talán, de először hadd térjek vissza a gyermekvédelmi törvény, csomagra, mert ugye itt most azt mondta a miniszterelnök, hogy a legkisebb miniszteri rendelettől az alaptörvényig mindent átfészenülnek, és minden, ami gyerekekre vonatkozik, azon lesz valami módosítás. Idáig azt megszokhattuk, és ebben a beszédben is volt egy ilyen félmondat, hogy na majd ott legénykedjen az ellenzék, hogy belecsempésznek valami olyat, amiért az ellenzék nem tudja támogatni, és utána lehet azt mondani, hogy hát itt volt az alkalom, nem szavaztátok meg. Na de most most lehetséges, hogy a társadalmi nyomás kikényszeríti azt, hogy valódi, tényleges gyermekeket védő szabályok jöjenek létre?
0: Az a, az a csodálatos ebben, hogy, hogy, hogy Orbán Viktor 14 éve Magyarországnak, a miniszterelnöke második nem tudom, etapjában minden Magyarországon lévő jogszabály lényegéppen megváltozott az elmúlt 14 éve, valami sokszor valami vannak egyszer. És mégis képes azt előadni, hogy mintha a jogszabályban lenne a probléma. Uh, ugye ő egy jogász, ugye a Ménes Jóti szakkori ott a Fidesz, és mindent ilyen jogászi módon gondolkodnak. Bár
1: Valami. közben szereti azt mondani, hogy ne jogászkodjuk el.
0: Hát persze, persze. Meg szeretné magát egy kívülávonnak tekinteni, hogy ő hát így se voltam. Most akkor meg megnézem a jogszabályokat, és akkor most, pedig, akkor majd, majd akkor majd jól átírom. Az összeset átírták, tehát nincs magyarországon... Lehet, hogy van egy-kettő, ami még hatályban van, jogszabály, amit ne írtak volna de egyébként minden mást átírtak. Na most én azt gondolom, és még ennek a témának a szakértője, nem azt gondolom, hogy a jogszabályokban van a probléma, hanem sokkal inkább a végrehajtásukba. És bez valamint abba az alófinzírozottságban, amiben ez az egész rendszer tartva van, illetve abban, hogy a magyar kormány, a magyar állam tudatosan kilépett belőle, és nem tudom az tudomást ten. Ezekben van a probléma. Nem gondolom azt, hogy a harmadik szintű miniszteri rendeletnek a, a, a súlyosbitása, vagy a, a átirása által lényegében és valójában meg fognak változni a körülmények ezekben, ezekben az intézményekben, illetve az itt dolgozóknak, a, akiknek van a nagy része tisztességes ember, hanem mindig ugye keveredik hozzájuk olyanok, akik például ezek, akik, a, akik az dominózus ügyben e, e, érintettek. Tehát, hogy nem, nem a jogszövekat kell e, itt finom hangolni, hanem, hanem inkább hogy például finanszírozni kéne, fel kéne tőkésíteni, e, olyan e, életpályát kéne mutatni mindazok dolgozóknak, mindazok élőknek, ami, ami egy tervezhető és egy, és egy hogy mondjam, e, Megbecsüléssel járó, mint munka, mint pedig az, hogy ha valaki a gyermekvédelemben, vagy ben, ben lakásban ö, ö, érintett és bentlakik, akkor azt lássa például, amit írt, amit ö, ö, te is olvastál, hogy 18 éves kora után, amikor véget ér ez, akkor mi történik vele? <gül> hogy egyből az utcára kerül, és elkezdjük egy olyan karrier, amiről mindig hallunk, hogy általában nagyon kevés százalék az embereknek
1: tud teljes élni. 8, nem tudom, hogy ez az adat valide, de ezt, ezt az adatot hallottam. Én is
0: ezt hallom. Szóval ezek a borzalmas kérdések.
1: A kérdésem az arra vonatkozik, hogy van-e most olyan közhangulat, ami kikényszeríti a kormányból, hogy valódi és ne látszat intézkedést hozzon?
0: Szerintem nincs mert el fogják bábozni azt, hogy ez a szokásos bábozás, vagy eh, Kocsis Máté, semmilyen Zsolt meg Orbán Viktor hárman jegyezve beadják majd az új gyermekvédelmi csomagot, ami valószínűleg eh, Európa-Amerika-Dél-Amerika mintájára épül és lesznek benne sarokkövek, most nem akarom hmm. elmondani, mert tudjuk, hogy mi fog történni. Szóval lesz benne legalább vagy három-négy olyan kérdés, amivel ki fogja várni a büzesítékot direkt, és akkor már lehet azt mutatni, hogy akkor látjátok a bal oldal a hát visszatérve a régi, uh-huh. a régi vágányba. Az a kérdés, hogy ilyenkor az ellenzék mit tud és mit uh, akar csinálni, tudja, hogy ez fog következni, nem az első ilyen alkalom lenne, hanem a 156 uh, és hogy mit tud erre lépni. Ez fog történni, azt fog menni, amit ugye mindig is akar Orbán Viktor, és ez itt itt azért is fontos erre rámutatni, mert itt meg meglátszik, ez a mi és ők. Jelen pillanatban a mi és ők, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 999 van az egyik oldalon, és 0,01 0,0, a másikon, ezt gyűlöli Orbán Viktor, akkor ha nem ő van a 99,99%-nek a tetején, most az van, hogy a a magyar társadalom így néz és várja az információt arról, kicsit már kezd be, bele is unni, de várja az hogy akkor mit kell gondolnom erről a kérdésről. Ránéz el a helyzetre és nem érti. Nem úgy gondolkodnak az emberek és hogy ezt nehéz mindig felfogni, hogy, 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 hogy ilyen kronológiai sorrendben látjuk az eseményeket és jogászként, pszichológusként, politológusként szennélik, hanem inkább az, hogy egy nagy nemértés van. Van egy lezárási kísérlet, kis apró probléma ebben Balogh Zoltán uh, szerepel, aki még, ugye most uh, csütörtök reggel van, nem tudjuk, hogy mi fog történni, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy megállít és nem hajtotta végre egyébként szerintem az Orbáni akaratot sem, uh, hanem így áll és azt gondolja, hogy neki ő már megtette, amit meg kell. Sőt, tettetni. ő
1: harcolni fog.
0: Sőt, ő harcolni fog. Na most, akkor most itt akit egy záró lehet, uh, nem tudom, hogy a magyar ellenzéknek hány fókusz kéne tartania, de Balogh Zoltának a személye azért alkalmas lehetne számukra is, hogy ezt ügyet legalábbis fenntartsa. Mert a magyar társadalom a gyermekbántalmazást százszerékosan elítéli. Egy-két foglalásunkat leszámítva, de őket r- ők inkább hagyjuk, de a, azt, hogy férfiak nők szoknálja mögé bújjanak, és elvitessék a bal hét velük, azt Kb. ugyanennyire eh, utalják ki, amit maguk is szoktak, de most vicces téve. Tehát, hogy ez történik most. És hogyha kicsit ügyesebben eh, dolgozna az ellenzék, akkor nem csak egy férfi bújik szoknyák mögé, hanem legalább kettő. De ebből az egyik, ugye, szeret még, magát ebben a harcban is mutatni, és ő tényleg valami olyan csodálatos, már-már ilyen hát ilyen fejvilágosodás korabeli panflettekben illő szereplő, aki tényleg, hát, tényleg a kémputatásnak valami egészen különleges szócikke, és ő azért még nem vitte ezt a... Tehát ebben még a dolog még tovább tud tudni, de a többi részét láthatóan a Fidesz nagyon-nagyon le akarja zárni, és nagyon nem lepődnék meg, hogy a végén ugye Balogh Zoltánval azt kell tudni, hogy ugye püspöksége megmaradt, csak a zsinati vezetőségről mondott le, és ugye mi mindig püspöke egy egyik egyházkerületnek itt Magyarországon. Én, nem le, én nagyon-nagyon arra számítok, hogy püspök fog maradni, mert egyszerűen nem lehet azt további játszani, hogy ennyire nincsen uh, valami konzekvencia állnézve.
1: Azt mondod, hogy vissza fog térni minden a régi kerékvágásba. Egy kérdésem, lehet, hogy rossz úton járok, de hogyha a miniszterelnök évértékelő beszédét nézzük és levesszük az első negyed órát, akkor a fennmaradó háromnegyed óra az egy ilyen technokrata rész. Kics- Kicsit kicsit akár unalmas is, és nem volt benne egyetlen egy olyan hívószó, mondat sem, mint mint amit megszokhatunk. Gondolok itt most az LMBTQ propagandára, a gyermekeink átoperálására, de még a a menekültekkel vagy bevándorlókkal való riogatás is hiányzott. Olaj lett volna-e a tűzre? és ezért hagyta ki, és hagyta ki akár most is a frakciója előtt, és jelente ez eltérést a régi kerékvágástól, vagy visszahozható ugyanaz a vonal Na
0: most, hogy vissza fog térni a a régi kerékvágásra, hogy hogy mondjam valami, szóval elmondom a mászállatszor, és mondom tehát hogy az Orbán rendszerben élünk, tizen negyedik, az ötödik éve, ezt mindig összekezdem, hogy éppen hogy kell ezt számolni, de 24 van, és öm, három héttel ezelőttig az a fajta apátia volt országban, hogy lényegében mindenki azt gondolt, hogy ebben bele kell nyugolni, ez fog történni. Három héttel ezelőtt ez az ügy történt, ami megmutatta azt, hogy milyen, hogy be, inkább beleláthatott abban, hogy hogyan működik az Orbán rendszer. Akkor lesz elmozdulás, akkor lesz a politikai hibának súlya, hogyha lesz olyan ellenzék, politikai ellenzék, aki el, el tud mutatni, akinek van erre egységes narratívája, egységes ereje, egységes mondása, kormányzóképes alternatívája. Orbán Viktor természetesen meg fog mindent tenni, hogy ez ne legyen, ezt tudjuk, és az ellenzéknek hát hogy mondjam, asszisztál ahhoz, hogy ne lehessen. És így tud visszatérni minden a saját kerékvágásába, mert közben, hogyha meg ránézel arra, hogy az emberek mit gondolnak, azért látszik az, hogy van egy olyan dű a magyar társadalomba, ami legalábbis hát szemmel látható. És a dű az egyrészt szól az Orbán rendszernek, azért van azért jó pár, nem is kevés e, ember Magyarországon, aki nem, se nem haszonélvezője, se nem támogatója ennek a rendszernek, sőt nem is szereti. Egy... Kettő van egy, ennek egy olyan része, aki szeretne valamit tenni, vagy szeretne legalábbis valami változást, de azt látja, hogy van egy fal körülötte, vagy egy üvegplafon körülötte, ami az abból adódik, hogy nincsen reprezentálva az ő gondolata. És a reprezentálás ugye azt jelenti, hogy van-e olyan politikai képviselője nekik, akikben hisznek, akiknek az elejét látják, akikben el tudják képzelni, hogy valami változást tudnak kierőszakolni. Ez nincs. És az történt, hogy egészen különlegesen az is megmutatkozott, hogy hát igény van rá. Nem dimenzionálnám túl az egy héttel ezelőtti pénteki tüntetést, mert mindig vannak nagy tüntetések Budapesten, vidéken azért kevesebb van, de azért egy szemmel láthatóan a és is látható, hogy a klasszikus idézve tömeg volt a hősök terén, és hát az látszik, hogy ezek az emberek Dühösek, de nem csak azért dühösek, mert tört a, a, a kegyelmi ügyel kapcsolatos kalvezeti munkával, most egy jól munkával, hanem arról is, hogy nincsenek reprezentálva, nincsenek képviselve. És ott az ottani, ugye ezek az influencerek mint ugye politikai aktorok, mert én azért így gondolok uh-huh. rá, most a történet, hogy nem politikai pártok tagjai, ettől még ők azért politikával foglalkoznak és a szónak a legjobb értelmébe, ez ezt nem kell szégyelni, ez nem egy ilyen szitok szó, egyszerűen az van, hogy embereknek az érdekeit, érzelmeit képviselik.
1: El is De hangzott a... több beszédben egyébként csak, hogy akkor rácsatlakozzak erre, hogy Miért rajtuk kérik számon, hogy csinálják jobban? Talán ugye pont ez a mondat volt, vagy csinálják. Hiszen vannak választott politikusaink, vannak fizetett politikusaink, akiknek nem ez a dolguk lenne.
0: Nem is olyan kevés. Most az nem velem politikai be ilyen kérdésekbe, de az influencerek, vagy ezek, akik ezt a tüntetést szervezték, ezek abban különböznek a politikusoktól egyelőre, hogy nem indultak el választáson. Az ember indul egy választáson, akkor vagy nyer, vagy veszít, de ha nyer, akkor megkapja azt a felhatalmazást, hogy tegyen valamit a rendszer ellen, bárhova is választódik ő meg. Most ez, vég- ez fájdalóan hiányzik, mert akik viszont most meg vannak választva, legyen ez bármilyen szintje a képviseletnek, helyi kormányzatokat, vagy az országgyűlés, vagy akár az Európai Parlamentet jelenti, azt látszik, hogy ezek az emberek nem érzik a képviseletet olyan hatalmasan erősnek, vagy hatalmasan, nem tudom, meggyőzőnek, és ebben van egy fajta hát most már azért szélesedő indulat az ellenzéki közvéleményben. És nagyon érdekes dolog történt, hogy mi is évek óta beszélgetünk erről, hogyan, hogy jön el a változás, hogy eljöhette a változás, egyetlen van a változásra igény, most jön az ellenzéki uh-huh. oldalon és most egy olyan eset történt, akar vagy akaratlanul, ezt nem tudom, hogy most meg tudjuk majd nézni, hogy akkor hogy állunk az úr színelőtt, előtt, már még egyszer kraszkost idézzünk, hogy pénteken volt egy tüntetés, ahol most akkor hány napot, ezt én nem tudom, és nem is akarok ebbe belemenni ebbe a, ebbe a számháborúba, de sokan. De sokan. É, és lesz vasárnap is egy tüntetés a Kosú téren még kicsit más típusú tér, hogy ott menj És ezt.
1: ugye azt politikusok, pártok szervezik, és a, pár szervezik, a DK és a Momentum. A,
0: DK és a Momentum, vagy talán még a párbeszéd is, ha ő még létező formáció, de a politikusok szervezik. És most itt tényleg, ugye, mint a tévében, mint az internet előtt, mint a fotókon, meg tudjuk majd nézni, hogy akkor hogyan állunk. És szerintem ez egy baromi érdekes dolog, és, és óriási kockázat egyébként a politikai pártokra nézve, hogy fotókon lehet majd, ha lehet majd látni, hogy mi a különbség az ő támadottságokban, illetve abba, hogy mi a különbsége, hogy mennyire bíznak bennük. És most ez így összetorlódott, tényleg lényegében egy hét vagy kicsit tágabb, mint egy héten. És egyébként egy baromi érdekes kérdés ez. olyan érdekes, hogy én nem is tudom, hogy mikor volt az elmúlt időszakban, hogy ennyire érdekes az ellenzéken belüli verseny vagy, vagy legitimációnak a kérdése, mikor tudott ennyire egy kis teljesen és akár ilyen rövid időn belül kérdésé válni.
1: Mi következik ebből a... És akkor tényleg nem tudjuk, de ugye most a 150 ezres szám az, ami körülbelül, de biztos, hogy 100 000es nagyságrendű tüntetésből. Mi következik az ott felszólalókra nézve? Van-e nekik bármilyen felelősségük a jövőre nézve? És mit üzen az, hogy alig három nap alatt egyébként ők 200 millió forintot összegyűjtöttek gyermekvédelemre?
0: Oké. Okay. <kül> Hogyha... Hogy kinek mi a felelőssége? én azt gondolom, hogy, hogy én ebben nagyon konzervatív vagyok, ha valakinek van politikai felőség, az azt abból adódik, hogyha elindul valamilyen választás, vagy, vagy egy nép, népképviseleti szeretnek valamilyen módon tisztségviselője. Szerintem az influencerek, jelentsen ez a szó, bármit is ebben a kontextusban, egy munkát végeznek el a politikusok helyett. Szerintem ezt tudják, legalábbis tudniuk kell. Mi lehet ennek a vége? Visszamegyünk-e ugyanabba az apátiába, amiben voltunk, vagy voltak három héttel korában a Novák ügy előtt? Vagy ennek van egy további ele, és azt sugallja, hogy van egy másik Magyarország, vagy van egy olyan rétege, akit nem, akit nem képvisel eléggé a jelenlegi politika, és ennek van valamilyen kitörési lehetősége. Én nem tudom, hogy ők mit terveznek, ha akarom, akkor látom úgy, hogy ez egy politikai kezdeményezés, ha akarom, akkor látom úgy, mint egy levezetés, vagy egy ilyen, ilyen kell tennem valamit,
1: akció. Bocsánat, hogy kérdezek közben, a kitörési lehetőség az a meglévő politikai formációk felrázása, számonkérése, motiválása, vagy pedig egy teljesen új indítása?
0: Hát szerintem az a kérdés, hogy ki, ki tud észbe kapni, Uh, volt a Partizánon uh, ezen, a hétfőn, ezen a hétfőn egy interjú, egy hármas interjú, de nem, nem egyszerre volt, hanem külön-külön. Uh,
1: Dobrev Klára, Ungár Kárton Péter, Klára, Donált Wallach, Anna. Ungár
0: Péterre és Donált Annával. Most Ungár Péterre nem foglalkozik, mert ő egy speciális szerepője a magyar közéletnek, de, de Donátanna Anna és, és uh, Dobrev Klára, Azért érdekes, mert mégis csak az a, mondom, hogy a meglévő ellenzék, hat párt ellenzéknek a legerősebb pártjainak, vagy létező pártjának a vezetői. Vagy, hát, vagy LP vezetői. Azért a DKM- ezt nem lehet csoltani ki a vezetője, tudjuk, csak hogy nem ő. Na, mindegy. Szóval, hogy és látszott az bennük, az rajtuk, hogy szerintem érzik, hogy mi történik. Szerintem Donald trump jobban kéne éreznie, mert mind a Partizán közönsége, mind az egész közönség, ki ott volt egyébként a terén, az, az ő potenciális vagy volt szavazója, akiket szerintem elvesztettek. És hogy vissza nyerni három hónap alatt, ez, ez egy, hát ez egy 1 millió dolláros kérdés, én azt gondolom, hogy inkább nem. Dobrev Kárlára pedig az látszik, hogy ha nem tudja legalább pacifikálni ezt a társaságot, hogy ne legyen, hogy ne úgy gondoljanak rájuk, mint egy ilyen nagyon rossz dologra, hanem mondjuk csak kicsit rossz dologra, vagy mondjuk neutrális dologra, akkor abból szintén lehet problémája, mert azért én mondom még nem dimenzen, túl Budapestről van szó, pár százaléknyi emberről, aki ott van a, a tüntetésen, de ez egy korbázisa az ellenzék közegnek, és amit ők ott megfogalmaznak hangulatot, az nem csak Budapesten van, az ellenzéki választók fejében, hanem az egész országban. És hogy aztán ebből milyen új dolog lesz, lesz-e új, szüksége van újra, azt nem tudom, ez megint egy a jövő kérdés, de egy dolog biztos, és ezt itt rengetegszer megbeszéljük meg, és azért mondom el, mert hogy muszáj megismételni. Csak úgy lehet ügyeket fenntartani, csak úgy lehet politikai alternatívát képezni Orbán Viktorral szemben, ha az ellenzék egységesül, ha van egy, maximum kettő párt szemben Orbán Viktorral, akik valamilyen munka beszélnek, de igazából ugyanazt a üzenetet szajkozzák, a tetszik, papogály, kommandóként mondják el, ami most van, hogy van hat ellenzéki párt a parlamentben, kettő létezik, négy nem, aztán van a mi hazánk, van a kutyapárt, van Márkizaj Péter pártja, van Jaka Péter pártja, van von pártja, ez egyetlen egy dolognak jó, hogy az Orbán rendszer teljesen biztonságban érezheti magát.
1: Beszéljünk még akkor az Orbán rendszerről. Ugye már említettük, hogy épp zajlik a frakcióülésük, és azt gondolnám, hogy egy ilyen helyzetben, meg egy ilyen, egy ilyen válságos helyzetben, amivel nem kellett a Fidesznek szembenéznie egy évtizede, a miniszterelnöknek, a sajátjainak valami nagyon felrázó, összekovácsoló, szenvedélyes beszédet, Ha úgy nézzük, szenvedélyes igazságbeszédet kellene tartania. Ehhez képest a kiszivárgott információk szerint nagyjából megismételte az évértékelőjét zárt ajtók mögött is a miniszterelnök. Nem kell ilyenkor a frakciónak, vagy a frakció tudja a dolgát, és pont?
0: Én nem tudom, mit kell nem tudok és az oldalaitól fejével gondolkozni, hogy ilyenkor az övével hogyan kell beszélni. Szerintem itt van egy nagyon komoly probléma halmaz, amit meg kell neki oldania. Jelen pillanatban nincsen megnevezve yeah. közös a Zsangli elnöke vagy elöltje Aral Viktornak, nincsen LP listevezetője és nincsen főpolgármester elő.
1: Tegyük hozzá, ez lehet, hogy holnapra a frakcióülés végére megváltozik. Oké, okay,
0: lehet, hogy változik, és uh, mikor ez az adás nem legy, akkor már van mind a három, de lehet, hogy nem. Tehát neki egy olyan ember kell találni az első pozíció. Köszönsége jelnök aki biztonságot nyújt a Fidesz számára a következő kettő, de inkább öt évben. Nem lehet hazárdírozni, olyan ember kell, akiben, akinek száz százalékos lehétása van, olyan például, mint a politikai parkolópályáról felélesztett, vagy visszahívott Áder János. Ez az egyik. Ez egy nehéz dolog, Szóval ha belegondolunk abba, hogy ki lehet erre alkalmas, rövid ez a lista, akivel teljesen meg lehet bízni, teljesen lojális, nem fog ugrálni, nem fog azt képzelni magára, hogy több mint le mennyi egy aláírógép. És és mégiscsak lehet vele reprezentálni, és lehet azt mondani, hogy ő azért mégiscsak ki tud állni, beszél nyelveket, ez is például szűkíti a listát. Na most a második, Nincsen nincsen LP vezetője. Nem csak lp, vezető, LP vezetőnek gondolták valakit, is, hanem én azt gondolom, hogy ő egy potenciális biztos is lehetett volna ott. Ugye Vásárhelyi Olévér van mostkint az Európai bizottságba? Hát kizártnak tartom, hogy az ő, vagy az ő jelölését majd fogja támogatni a parlament. Túl Csányi Lászlót kevesebbért puktatták meg. Ugye akkor ilyen etikai összeférhetetlenség egyesek voltak. vére Olévérrel kapcsolatos már tényleg olyan lista van, hogy csak na. Szóval Ketrálni, LP-s esetűt is, és potenciális jelöltet. jelöltet is, azért ez megint egy másik ö, nehéz feladat. És ez hát nincsen főplagámestélyjelöltje jelöltjesen megnevezve ö, a Fidesnek, ami azért szintén, ugye egy nem is három hónap lévő választásra szinte példátlan, hogy még nincsen megnevezve, hogy ki, kinek. Szóval ezeket kell megoldani, és nyilván ilyenkor. Az az a Orbáni retorika, hogy hát támadnak minket külső-belső ellenségek, össze kell zárni, ilyen vagyunk még erősebbek, álljuk a csatát, a biztos kézben van, kényeges tenyerem jól fogja a kormányt, csak most ezeket meg kell ö, 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 oldani. És ugye, mint mondott a beszédében, és hogy a kiszivárgott beszédbe is, az az, hogy hát ő azt gondolja, és nem először gondolja ezt, kevés ezt gondolta, akkor nem ez igaza, lehet, hogy most igaza lesz, hogy idén, évvégén teljesen más politikai helyzet lesz a világban, mint ahogy idén, év elején van, Trump fog nyerni, lesz egy szélső oldali áttörés Európában, stb. 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 Ezekkel tudja a sajátjait is nyugtatgatni. De hogy ha ő tudja visszaszerezni a kontrollt, ami azért érdekes, mert ugye médiával foglalkozunk mind a ketten, és látjuk, hogy hogyan működik a magyar média, főleg a napi rend uralása, Utoljára ilyen, hogy kettő és fél hétig nem a Fidesz uralta a napi rendet, az előválasztás idejében volt 2021 hőszén. Utána gyorsan véget ért, ez egy másik történet, beszéltünk róla eleget, de most is ez van. Ilyenkor, főszabály szerint, kéne politikai konsekvenciának lenni, kéne valamilyen fajta erodációnak megindulni a Fidesz táborába, szerintem valami meg is fog indulni. Nem fog eljönni a forradalom, de az, hogy a bizontalanok száma nőni fog és nagy valószínűséggel a mi hazánknak a potenciális támogatói nőni fognak, ez talán valószínűsíthető. A másik, hogy az ellenzékebben mennyit tud majd profitálni, szerintem keveset. A bizontalanok száma mondom nőni fog, de az nem azt jelenti, hogy utána egyből át is mennek. Reggel még Fidesz volt, estére Gyurcsány szavazó lesz, ilyen állat nincsen. Ez egy hosszú folyamat. De, ami még itt érdekes, és hagyd mondjam én mondatot erről, ugye szintén a lemondás utáni napon a Partizán stúdiójában Magyar Péter Magyuditnak az ex-férje adott egy másfél órás interjút, legyen ez a kifejezés. És sokan kérdezik, hogy akkor ez, akkor ez micsoda? Hogy ő egy új szereplő, ő egy tünet, ő egy, nem tudom, egy modern hofi, modern kolhaszmihály, tehát van itt mindenből lehet választani. Én nem tudom ezt eldönteni, és nem is akarok itt szurkálni, mert mert itt nem vagyok minden tudás inkább azt mondom, hogy az ő fellépése, azt, hogy az ellenzéki táborban megint okoz egy ilyen, nem tudom, egy ilyen zsizsegést, az ellenzéki tábor saját hibája, hogy nem a sajátjaiban, hanem mindig egy külsőben uh, látták valamit bele, amelyik, nincsen benne. De az, hogy a Fidesz táborban van-e romboló hatása, szerintem valamennyi van. És azért, mert egyrészt, amikről ő beszél, és mindig minimálisan, lényegében kom- nagyon komoly konkrétumok, vagy igazán fájó dolgok nélkül, nélkül. Ami szerintem nem véletlen. Egyrészt szerintem a tudása is nem annyira tökéletes, kettő pedig szerintem nagyon óvatosan vigyáz hogy akkor mekkorát is árt valójában, és ez egyébként, hogy neki mi a végjátéka, azért elbeíthetünk a kiért azért feltesz. De ha egy átlagos mondjuk vidéki nagyvárosi Fidesz szavazó, vagy akár Fidesz tag, hallgatja, amit Magyar Péter mond, és ugye eljutott hozzá, tehát hiába a Fidesz óriási média túlsúlya, azért valahol búgó patakként hozzá, akkor szerintem a nagy részére ő rezonál, és nagy része megégyezik avval, amit ő gondol egyébként a Fideszről. A Fideszről, és nem Orbán Viktorról. És ezt ez szeretném aláhúzni, hogy ezek az emberek Orbán Viktorba százszerzalékosan hisznek, és lohelésak hozzá, de egyébként ugye vicces módon, aki egy per egy Orbán útorhoz köthető Tiborsz Istvánhoz, vagy Mészáros Lőrincről, vagy Mészáros Lőrincről, hogy a fideszes elitnek az túlizálásáról nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint Magyar Péter, hogy akár az ellenzék, nem szeretik ezt, nem tartják jónak, és nem gondolják azt, hogy ez hosszú távon a Fidesznek az országnak a, 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 a javát szolgálják. Szóval erre rezonálnak. A, a, a Fidesz szimpatizások, hogy ez mire lesz jó, hogy ez lemozsolt tőlük kétszázalékot, és utána ezek az emberek elmennek a mi hazánkhoz, vagy, ami ugye ki lehetne olvasni, hogy az ember akarna olvasni a, a sorok között Magyar Péternek a szövegeiből, hogy ő valami politikai mozgalmat, vagy pártot, vagy valamit akarna, oda fognak ezek menni, azt nem tudom, de az, hogy ez veszélyes a Fideszre, ha a veszély nagysága azért nem, nem kell dimenzionálni ezzel, de van veszélye, mert mégiscsak um, valami olyasmit mond, valami olyan, olyan hangon, amire a Fidesz szavazók egyébként nyitottak, és megegyezik az ő személyes tapasztalatukkal. És ez azért okozhat problémát Orbán Vittornak, hogy hogyan lehet ezt valahogy ellensúlyozni, vagy, vagy nullázni. Azok, amiket eddig próbálnak bevetni ellene, hogy nevetségtárgyává tegyék, vagy, vagy futballfeleségnek nevezik, azok szerintem csak ilyen próbálkozások, nem biztos, hogy ezek annyira olyan jól működnek, de ők abban hisznek, és akkor még ez, ez a szomorú, nem tudom, végsőben ebbe az ügybe, hogy minden ilyen csoda elmúlik Magyarországon, és a végén, amikor az egész így kisimul, akkor Magyar Péter is egy epizód lesz, azok közül, az emberek közül, hogy a, akik az elmúlt 15 évben mindig jelöljöttek, és aztán mondtak valamit, aztán még eltűntek.
1: Ruf Bálint, köszönöm szépen! Ez volt az elemző, Ruf is és